0: Wielki My nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
1: Międzywojnie, kanał historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Josław Kornaś, a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniali kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
0: DOLSZTOS MIT CIOSÓW PLECY
1: W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Teorią ciosu w plecy. Ta teoria miała tłumaczyć niemiecką kreskę w I wojnie światowej i od już samego początku wzbudzała wiele emocji i ostatecznie stała się taką dominującą narracją tragicznego dla Niemiec finału Wielkiej Wojny. Teoria ta musiała wskazać winnych, a dokładnie tych sztyletników zdrajców, bo nie mogli to być nieznani sprawcy. Porozmawiajmy w tym odcinku o tej teorii oraz konsekwencjach tego mitu na późniejszy Okres 20 -lecia międzywojennego.
0: Mówisz tutaj konkretnie o tak zwanej teorii spiskowej Ciosów plecy, czyli po niemiecku Dolchstoss. Był to mit, który ukształtował się już w pierwszych latach Republiki Weimarskiej. Źródła tego mitu były na pozór bardzo banalne. W zeszłym odcinku opowiadaliśmy o tym, jak pod koniec listopada 18 roku na mocy porozumienia w kąpień niemiecka armia wycofała się z terenów Belgii i Francji. Było to o tyle dziwne dla mieszkańców Niemiec, dla obywateli, którzy byli przez lata karmieni propagandą sukcesu, propagandą niezłomnej armii niemieckiej, że doszło do tego, że Niemcy, państwo, które nie było okupowane, w końcu to na terenie Francji i Belgii toczyło się główne działania frontowe, że to Niemcy musiały się wycofać z terenów Belgii i Francji. Przecież to francuskie i belgijskie miasteczka były zniszczone działaniami wojennymi, a nie na odwrót. Jeszcze można wspomnieć o tym, że w marcu 18 roku Niemcy narzucili Rosji upokarzający pokój brzeski który skutkował tym, że w Europie Środkowo-Wschodniej na mocy tego, że bolszewicy oddali Niemcom podwładanie spore połacie Europy Środkowo-Wschodniej, powstał twór polityczny, o którym politolodzy niemieccy mówili jako o Europie, czyli o e, takim systemie pozornie niepodległych państw narodowych, które będą otaczały takim wianuszkiem Niemcy i będą od nich gospodarczo uzależnieni. Wreszcie, w trakcie wiosennej ofensywy 18 roku, to Niemcy mieli inicjatywę i przewagę. Jak już wspomniałem, dokładała się do tego propaganda sukcesu, która, jak już wspomniałem, ciągle powtarzała o niezwyciążonej armii i zbliżającej się zwycięstwie. To tyle, co widział prosty żołnierz. Ale prosty żołnierz obok tego doświadczał codziennie perspektywy głodu, wyczerpania i oczywiście nie był tego świadom, że niemieckie rezerwy ludzkie i materiałowe były na wyczerpaniu. Nie wiedział też, że gra toczyła się nie tylko o to, czy alianci zwyciężą, tylko o to, czy gdzie się zatrzymają alianci. To, o czym wiedziała generalicja, to to, że rozejm ten mógł być na różnych warunkach. To mogło być też tak, że wojska niemieckie będą musiały się wycofać aż do Berlina i tam bronić się przed państwami ententy wzmocnionymi milionową armią amerykańską, co skutkowałoby już absolutną klęską. Wszystko to spowodowało, że po rozejmie 18 roku wiele osób było w kompletnym szoku, kiedy dowiedzieli się o jego warunkach. Już nie mówmy tutaj o warunkach pokoju wersalskiego, który był absolutnym upokorzeniem. Niemcy nastawiali się na tak zwany sprawiedliwy pokój. Uwierzyli w perspektywę porozumienia z prezydentem Wilsonem, który w końcu mówił o tym, że pokój ma być bez zwycięzców i zwyciężonych, a więc miał być to pokój na równych warunkach. W związku z tym wszystkim, do czego doszło, narodziła się teoria spiskowa. W myśl tej teorii spiskowej Niemcy nie przegrały na polu bitwy, ale zostały rozsadzone od wewnątrz przez socjalistycznych agitatorów. Więc można powiedzieć, że spełniło się ma marzenie generała Ludendorfa, który cedując władzę na rząd socjaldemokratyczny, Przecież. życzył sobie tego, żeby wypili piwa, które sami naważyli. Było to poniekąd... Poparte faktami, ponieważ podczas masowych strajków w przemyśle 17 roku doszło do tego, że nawet generałowie mówili o tym, że ojczyzna za, zaatakowała nas od tyłu. A to znaczy, że wojna jest przegrana. Już wtedy słowa te wypowiedział generał Hans von Sekt. Tym jednak najbardziej gorliwym orędownikiem tej teorii, ciosów plecy, był właśnie wspomniany generał Erich von Ludendorff. Jego diaboliczny pomysł, by przekazać władzę socjaldemokratom, był w istocie podrzuceniem im kukułczego jaja. Zgodnie z tym, czego się spodziewał, to oni podpisując rozejm, a później pokój, wzięli na siebie odpowiedzialność za hańbę. Tu trzeba zaznaczyć, że w narodzinach tego mitu miał też swój udział sam Friedrich Ebert. Już 10 listopada 18 roku przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie pozdrowił żołnierzy wycofanych z frontu słowami Żaden wróg nie przemógł was na polu bitwy. Słowa te skrócone zostały później do frazy Imfelde bezigt, niezwyciężeni w boju i weszły na stałe do niemieckiej polityki. Fraza ta zagościła w tytułach licznych książek, artykułów prasowych, broszur, plakatów, wierszy i odez wojskowych, poddając wątpliwość przegraną na froncie. W tym samym Ebert nieumyślnie podżyrował to kłamstwo. Dodatkowo, by uspokoić opinię publiczną, w 1919 roku władze Republiki Weimarskiej powołały komisję śledczą mającą wyjaśnić winę za wybuch wojny światowej i za klęskę Niemiec. Na świadka w tym procesie powołano generała Hindenburga. Ten wypowiadał się bardzo długo, mówiąc też bardzo ogólnikowo o strajkach, sabotażu i niszczenia morale żołnierzy. Nie zniżył się co prawda do wskazania konkretnych winnych, czy to socjalistów, czy Żydów, tak jak to robił Ludendorff. Natomiast zrobiła to za niego prasa brukowa. On swój występ podsumował odwołaniem do mitu o Nibelungach. Nasi frontowcy padli jak zekfryd, ugodzony podstępnie w plecy przez Karła Hagena. W ten sam sposób utrwalono mit o Dolsztos ciosu w plecy. Dlaczego ważny był tu cios nożem? Noż, bowiem był narzędziem bandyty, wbitym tchórzliwie i bez honoru w plecy. Ten obrazek takiego przestępcy, bandyty, którego rysy twarzy przypominały raz to kapitalistę, raz socjalistę, raz też właściciela fabryki o wyraźnie semickich rysach twarzy, zagościł na stałe w różnych ulotkach, plakatach, pocztówkach i w broszurach wydawanych w Republice Weimarskiej. Początkowo nienawiść nacjonalistów i sfer konserwatywnych skoncentrowała się na socjaldemokratach, komunistach, robotnikach i politykach republikańskich. Wkrótce jednak skojarzono ich z Żydami, już w czasie wojny podejrzewanymi o brak lojalności państwowej. Wielu przywódców rewolucyjnych miało pochodzenie żydowskie co wykorzystała później propaganda nazistowska. Zresztą było tak nie tylko w Niemczech. W Rosji też spory udział w kierownictwie bolszewickim miały mniejszości narodowe, w tym właśnie też Żydzi. Nie dziwi to ze względu na fakt, że carska Rosja nazywana była więzieniem narodów. I też trzeba tu przyznać, że dużą rolę w utożsamieniu komunizmu z Żydami odegrało rozpowszechnienie w Niemczech tłumaczenia z rosyjskiego protokołu mędrców Sionu, którego dokonał bałtycki emigrant Alfred Rosenberg. No, protokoły
1: mędrców Sionu jest to książka bardzo popularna w takich kręgach nazwijmy to antysemickich. Z drugiej strony też spotkałem się z opinią profesora Pita Reiny, który mówi, że co prawda może to była fałszywka ze strony rosyjskiej ochrony, no ale wiele z tych rzeczy, które są tam zawarte, że na przestrzeni tam ponad 100 lat to się sprawdziły, ale nie będziemy tutaj dotykać tego, czy to była prawda w protokołach, czy nie. Jednak te treści, które były zawarte no, dla społeczeństwa były pewną taką pożywką dla wzrastania, tworzenia takiej atmosfery antysemickiej i w Niemczech, tych Niemczech po przegranej pierwszej wojnie światowej właśnie szukano tych głównych, winnych tej klęski, o czym przed chwilą wspomniałeś. I do języka niemieckich nacjonalistów wszedł obraźliwy epitet tzw. zdrajców listopadowych. Co ciekawe, jednak współcześnie 9 listopada jest nazywany w niemieckiej historiografii Dniem Niemieckiego Losu. Tego dnia 1918 roku ogłoszono abdykację cesarza i proklamowano republikę. W piątą rocznicę tego wydarzenia w 1923 Hitler dokonał nieudanego puczu w Monachium i z kolei 9 listopada 1938 roku dochodzi do Nocy Kryształowej, czyli pogromu Żydów. To takie powiązanie dat jest y, przypadkowa, czy może chodziło o symboliczną
0: zemstę na tych zajcach listopadowych? Y, oczywiście jest to jak najbardziej nieprzypadkowe i oczywiście było to działanie zupełnie celowe i symboliczne. 9 listopada 23 roku Adolf Hitler wraz z Erciem Ludendorffem, Adolf Hitler wówczas jako mało znany szerszej opinii publicznej przywódca marginalnej partii NSDAP, właśnie w piątą rocznicę proklamowania Republiki Weimarskiej celowo podjął próbę puczu w Monachium. Ta Próba, ta inicjatywa była zainspirowana marszem na Rzym Mussoliniego, którego wówczas Hitler bardzo podziwiał, ale to miał być też odwet na tzw. zdrajcach listopadowych i zarazem miała być to rewolucja narodowa. Skończyła się, jak wiadomo, fiaskiem i śmiercią około 20 osób przed monachijską Feldherrnhalle. Hitler wylądował w więzieniu, NSDAP została zdelegalizowana i wówczas opinii publicznej wydawało się przez kilka lat, że gwiazda tego lokalnego lidera na stałe zgasła. Kiedy jednak w 1933 roku Hitler doszedł do władzy i ustanowił zaraz dyktaturę, Ogłosił 9 listopada Dniem Pamięci Męczenników Ruchu, czyli tych y, bojówkarzy NSDAP zastrzelonych podczas puczu przez policję. Stało się to świętem państwowym. Miało to w zamierzeniu nowych władz zastąpić rocznicę ogłoszenia Republiki i zarazem wymazać pamięć o tej hańbie. To tylko pokazuje, jak bardzo te wyobrażenia i te mity narodowe utrwaliły się w obiegowej pamięci, jak bardzo to bolało ludzi, opinię publiczną, właśnie to, że narodziny Republiki związane były z tą klęską. Od tego roku odbywały się w Monachium, swoją drogą uznaną za nazistowską Mekkę, oficjalną stolicę ruchu narodowo-socjalistycznego, państwowe ceremonie, można byłoby nawet powiedzieć nabożeństwa. Ja tutaj tylko wtrącę
1: się, że wzięło się to stąd, że właśnie w Monachium doszło do jednej z tych rewolucji komunistycznych i właśnie w Monachium krwawo środowiska nacjonalistyczne stłumiły tą rewolucję i później na tej bazie właśnie mamy do czynienia z powstawaniem tej brunatnej twierdzy, o której właśnie pisze w swojej książce przed Hitlerem.
0: Tak, Dokładnie. No, była to akcja i reakcja. Natomiast e, wydarzenie to nabrało takich, ta uroczystość nabrała takich sakralnych i e, pełnych patosu wymiarów. E, tu mogę wspomnieć, że 9 listopada 35. ekshumowano ciała tych 16 zastrzelonych bojówkarzy i uroczyście złożono ich w sarkofagach, w specjalnie zbudowanej świątyni honoru, niedaleko tego miejsca. Tu jako ciekawostka wspomniałeś jeszcze o 9 listopada Nocy Kryształowej w 1938 roku. W całej III Rzeszy zapłonęły wówczas synagogi. Oficjalnie był to pogrom, natomiast no, nieoficjalnie było oczywiście to wydarzenie centralnie sterowane, dokonane przez... Bojówkarzy nazistowskich właśnie po cywilnemu. Czyli nie byli to z sprawcy. Nie, 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 nie. <gry> Około 100 osób przepłaciło to życiem, a 26 tysięcy zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Natomiast, no, czym było to wydarzenie? Wydarzenie było to kolejną świadomą inscenizacją zemsty na owych zdrajcach listopadowych. Tylko teraz. Tymi zdrajcami, zauważmy, nie byli socjaliści czy komuniści, ale właśnie Żydzi, czyli zmieniło się kryterium z klasowego na etniczne. W ruchu nazistowskim uzewnętrzniły się takie tendencje, żeby powiązać socjaldemokrację, komunizm, republikę z Żydami, rzekomo stojącymi właśnie za wszystkimi tymi wydarzeniami i będącymi według mitologii tego ruchu jakby takim, taką przyczyną tej klęski. Tu jeszcze mogę podać jako ciekawostkę taki historyczny wydźwięk tego wydarzenia i pokazanie, jak te symbole kształtują i utrwalają historię, czyli stają się takim powielanym, samopowielającym się hmm, Mitem. Pół wieku później, w 1989 roku, kiedy blok wschodni ulegał erozji w wyniku przegranej przez ZSZ zimnej wojny, komunistyczne władze wschodniego Berlina właśnie 9 listopada ogłosiły swobodę przemieszczania się między wschodnim a zachodnim Berlinem i wtedy to tysiące berlinczyków z obu stron miasta ruszyło z szampanami, młotkami pod mur, by go rozebrać. To, więc można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. No i stąd się bierze właśnie ten mit dnia niemieckiego losu.
1: Dla wielu niemieckich patriotów, ale też zwykłych obywateli, właśnie te wydarzenia listopadowe, czyli aprykacja cesarza, rewolucja, ogłoszenie charbiącego ozejmu, no były szokiem. Jak wspomnieliśmy, narodził się resentyment i chęć odwetu. A jak zareagował na to pewien Kapel? o niewiele mówiącym wówczas nazwisku Hitler.
0: No, reakcja Hitlera znana jest jedynie z jego własnych wspomnień, więc można powiedzieć, że jest poniekąd no, taką może być jego własną twórczością. Natomiast wydaje się, że akurat w tym wypadku był szczery. I jego reakcja myślę, że wpisała się w to, co wówczas czuły milionów Niemców, czyli szok, niedowierzanie, żal, nienawiść i wściekłość. Hitlera wiadomość o podpisaniu rozejmu zastała w szpitalu w Pasowak, gdzie przebywał tymczasowo oślepiony po angielskim ataku gazowym. W Mein Kampf wspomina, że na wieś o klęsce rozpłakał się pierwszy raz od śmierci swojej matki. Zrelacjonował to następująco. W czasie tych nocy narastała we mnie nienawiść. Nienawiść do sprawców tego czynu. Z Żydami nie ma targów, tylko twarde albo-albo. Potem zaś dodał słowa, które będą jego najczęściej cytowanym zdaniem: Iś aber beszlos nun, politika zu werden, ale teraz zdecydowałem, że zostanę politykiem. Słowa te świadczą o tym, jak formatywne było to dla niego doświadczenie. Potwierdza to to, że w szpitalu, w tym samym szpitalu w Pasawalku, zbudowano w 1937 roku sanktuarium Adolfa Hitlera, a wspomniane słowa zostały tam wyryte wielkimi literami. No, Hitler lubował się w takiej dramaturgii, patosie, w symbolice, więc to doskonale wpisywało się w jego, w jego taką mentalność. Jeszcze
1: tutaj Stanisławie chciałbym dodać co do symboliki niemieckiej. W poprzedni odcinek dotyczył podpisania rozejmu między Niemcami a krajami Etenty. I ta symbolika jest na tyle ważna, że mamy do czynienia właśnie z tym słynnym wagonem, który przyciągał tysiące zwiedzających w latach 20. I o tym wagonie pamiętał również Adolf Hitler. Od 1933 roku wódz i kanclerz III Rzeszy, państwa zrodzonego z powojennych resentymentów i rządzy odwetu. Przywódca Niemiec, kiedy w 1940 roku jego armie podbiły Francję, kazał zjąć ów nieszczęsny wagon z pomnika i postawić z powrotem na tory w tym samym miejscu w lesie, który zajmował w listopadzie pamiętnego 1918 roku. Następnie, niczym teatralnie, odtworzono tam tę scenę z 9 listopada 1918 roku z odwróconymi rolami. Niemcy zwyciężyły, a Francja przegrała. Generał Wilhelm Keitel odczytał warunki zawieszenia z kanclerzem Hitlerem siedzącym na miejscu marszałka Fosza. Hitler nakazał następnie przetransportować wagon do Niemiec i wystawił go jak trofeum w berlijskiej katedrze. Zaginął on w ostatnich latach II wojny światowej podczas aliackich bombardowań, ale jak chcą inni został wyszedzony przez SS, by nie wrócił do aliantów. W 1950 roku francuski producent podarował muzeum wagon z tej samej linii, identyczny ze swoim zniszczonym bliźniakiem. Zaparkowany jest znów w lesie kąpień. 11 listopada 2018 roku z okazji setnej rocznicy rozejmu prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkali się w wagonie w kąpień, pozując do zdjęć. Tym samym był to gest francusko-niemieckiego pojednania i pokoju.
0: Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek i zapraszamy do kolejnego odcinka z tej serii, a tym razem weźmiemy na warsztat różnice pomiędzy socjalizmem i komunizmem. Rozpatrzymy, kiedy dokładnie rozeszły się w Niemczech drogi właśnie socjalizmu i komunizmu i kiedy niemiecki socjalizm przestał być socjalizmem marksistowskim. Zapraszamy. Stanisław Żuławski i Jarosław Kolemaś.